0: Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum es bei Retrolog bis jetzt noch keine Folge zu Poderash gibt, wenn schon das Intro ein Remix der Titelmusik ist. Wenn nicht, Pech gehabt! Bollardash kam 1984 auf den Markt. Es wurde von First Star Software gepublished, da es First Star Software nun nicht mehr gibt, wie auch so viele Software-Schmieden aus der Zeit, sind die Rechte von Bollardash nun bei BBG Entertainment. Entwickelt wurde das Spiel von Peter Liepa, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und Chris Gray. Programmierung, Musik und Grafik, das hat Peter Lieper ganz allein erledigt. Genau genommen rückte Chris Gray im Zuge der Entwicklung immer mehr in den Hintergrund, so dass man sagt, dass er zum Schluss eigentlich nur noch für das Titelbild zuständig war. dash kam heraus für alles mögliche zu dieser Zeit. Und zwar für den Amstrad CPC, für den Apple II, für den Atari 400 bzw. 800, für den Acorn Electron, für den Commodore 64, für den MSX, für den PC, für den ZX Spectrum, für den DDR Kleincomputer KC 80 und später gab es dann noch eine Gameboy und eine NES-Version. Dash kann alleine oder zu zweit abwechselnd gespielt werden und ich habe es noch gar nicht erwähnt: Es ist ein Puzzler. Aber bevor wir uns an Spielen machen, schlagen wir mal die Zeitung auf und schauen, was damals los war. Ich konnte nicht ansatzweise das Erscheinungsdatum eingrenzen, habe aber herausgefunden, dass sich am 28. Oktober 1983 First Star Software die Rechte gesichert hat. Mit dem Datum kann man arbeiten. Und zwar, wir schreiben den 22. Oktober 1983. Im Bonner Hofgarten kamen Hunderttausende zusammen, um für Frieden und Abrüstung und gegen den NATO-Doppelbeschluss zu protestieren. Insgesamt bekundeten in der BRD ungefähr 1,3 Millionen Menschen an diesem Tag ihre Ablehnung zur Nachrüstung. Die Protestbewegungen gingen als sogenannter heißer Herbst in die Politikgeschichte ein. Und am 30. Oktober, da fanden in Argentinien erstmals freie Wahlen statt. Aber filmtechnisch, da haben wir diesmal eine Punktlandung. Und zwar am 28. Oktober 1983, da kam Atemlos, ein Romantik-Thriller mit Richard Gere ins Kino. Ich gebe zu, ich kenne diesen Film nicht und ich glaube auch nicht, dass ich ihn unbedingt nachholen muss. Romantik. Hm. Da spiele ich lieber. Ich werde euch jetzt was über die C64-Version von Bolle Dash erzählen, denn das ist die einzige, die ich kenne. Beim Wiederspielen habe ich jedes Mal ein kleines Problem, denn bei jedem Start bleibe ich beim Titelscreen hängen, nicht wegen eines Bugs oder weil ich mich nicht auskenne, sondern ich will ganz einfach die Musik hören. Ich liebe sie. Jedes Mal, wenn ich die Boulder-Dash-Titelmusik höre, bin ich gut drauf und das schafft sonst nur Jana Sisters, die C64-Version von Ghostbusters und so nervig die Musik auch ist, Wonderboy. Ach ja, und das kennen wahrscheinlich die wenigsten, die Titelmusik von The Big Deal. Sollt ihr euch Big Deal nicht sagen, schaut auf meinen Blog und sucht danach. Wahrscheinlich wissen es eh die meisten, aber was gibt es eigentlich bei Boldedash zu tun? Das Spielprinzip an sich ist zwar recht einfach, aber in zunehmend komplexere Puzzles verbaut. Ihr steuert Rockford den blonden Goldgräber. Zumindest kann man das dem Titelbild und dem Cover entnehmen. Im Spiel sieht er eher aus wie eine Ameise oder ein Eichhörnchen. Ihr habt euch in die tiefsten Tiefen diamantbestückter Höhlen begeben, um klar Diamanten zu schürfen. So tief, dass ihr sogar auf seltsame Wesen trefft, die noch kein Mensch kennt und die mit eurem Besuch nicht so wirklich einverstanden sind. Ein Level ist eine Höhle. Sammelt ihr die erforderliche Anzahl an Diamanten, ist der Ausgang offen und ihr könnt die nächste Höhle betreten. Klingt einfach, ist es aber nicht. 16 Höhlen und 4 Bonushöhlen stehen zur Auswahl und jede davon kann in 5 Schwierigkeitsgraden gespielt werden. Umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso schneller der Spielablauf. Die Höhlen sind größer als der Bildschirm. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Rand des Bildschirms erreicht, scrollt das Bild ganz einfach nach. Ihr könnt euch aber nicht immer nach Herzenslust durchbuddeln, oft versperren Wände oder Felsbrocken den Weg. Die Felsbrocken können weggeschoben werden. Oder ihr buddelt Erde darunter weg, damit er hinunterfällt. Nur wegziehen, das könnt ihr nicht. Sowohl Felsen als auch Diamanten wurde eine kleine Physik Engine verpasst. Wenn ihr die Erde darunter weggrabt, fallen sowohl die Felsen als auch die Diamanten herunter. Was die Dinge aber nicht machen, ist, sich wie ein Turm gerade nach oben auftürmen. Wäre ja unrealistisch. Das heißt, fällt ein Felsbrocken auf einen Felsbrocken, rutscht er ab und bleibt links oder rechts von den unteren Brocken liegen. So kann es sein, dass eine Felslawine loslöst, die sich dann wie eine Pyramide auftürmt. Aber aufpassen, sowohl Felsbrocken als auch Diamanten können relativ unangenehme Folgen haben. Und zwar, wenn sie auf euch drauf fallen. Denn diese können euch erschlagen, und ihr habt einen plötzlichen Anfall von Tod. Auch bei den Auslösen der Felslawinen solltet ihr aufpassen, denn das Ergebnis ist oft, dass ein wichtiger Durchgang versperrt wird, oder dass sie sich rund um den Ausgang auftürmen, was genauso problematisch ist, weil er könnte nicht mehr erreichen. Natürlich gibt es auch andere Spielelemente, neben normalen Wänden, der Erde und Diamanten, ja, und Rockford natürlich. Und zwar gibt es Titanwände. Im Gegensatz zu normalen Wänden, können Titanwände nicht durch Explosionen zerstört werden. Explosionen könnt ihr allerdings nur auslösen, indem ihr Gegner vernichtet. Ihr habt keine Dynamitstangen oder ähnliches oder einen Raketenwerfer. Er befindet sich ein Gegner in der Nähe einer normalen Wand und äh, ihr vernichtet ihn, explodiert er und ein Teil der Wand ist weg. Es gibt magische Wände. Magische Wände sehen aus wie eine stinknormale Wand. Oft wisst ihr gar nicht, dass es sich um eine magische Wand handelt. Manchmal ist es aber relativ offensichtlich nicht vom Aussehen her, sondern ganz einfach von der Platzierung. Magische Wände, die aktivieren sich, sobald ein Felsbrocken oder ein Diamant auf sie fällt. Die haben nämlich eine coole Eigenschaft, sie wandeln Felsbrocken in Diamanten um. Umgekehrt müsst ihr aber aufpassen, denn sie können auch Diamanten in Felsbrocken umwandeln und das ist etwas, das ihr natürlich nicht brauchen könnt. Aber Vorsicht, erst genügend Erde unter der magischen Wand freigraben, denn ist kein Platz unter der Wand, verschwinden die Gegenstände, die in diese Wand hineinfallen. Nach einiger Zeit hört die magische Wand auf, magisch zu sein und ist eine stinknormale Wand. Damit das Ganze nicht zu einfach ist, gibt es auch Gegner, wie schon erwähnt. Glühwürmchen. Solltet ihr Boulder -Dash kennen und euch fragen, was um Himmels Willen meint ihr damit? Wo gibt's hier Glühwürmchen? Dass die Dinger Glühwürmchen sind, ich geb's zu. Ich hab's selbst nicht gewusst. Euch sind wahrscheinlich schon diese Art blinkenden Vierecke aufgefallen, die aussehen wie eine Art Sehtest oder ein Marshmallow auf Drogen. Bingo. Das sind Glühwürmchen. Diese Glühwürmchen laufen entlang der Wände und zwar im Uhrzeigersinn. Brüde sie, explodieren die Glühwürmchen und ihr gleich mit. Bei den Schmetterlingen, da könnt ihr euch wahrscheinlich schon eher was drunter vorstellen. Ah, äh, Die Schmetterlinge sehen aus, wie als wäre die Grafik der Diamanten um die Hälfte nach rechts verrutscht oder links. Die Schmetterlinge, die bewegen sich gegen den Uhrzeigersinn. Das Feine an den Schmetterlingen ist, wenn diese getötet werden kann der Schmetterling bis zu 9 Diamanten hinterlassen. Das klingt zwar wie ein netter Bonus, aber in späteren Levels ist es zwingend notwendig, dass ihr Steine auf diese Schmetterlinge fallen lässt. Was beide Gegner gemeinsam haben, wenn Schmetterlinge oder Glühwürmchen getötet werden, explodieren sie. Das ist praktisch, um normale Wände zu sprengen oder um die Amöbe einzudämmen. Die Amöbe ist eine Art Blubberding, welche sich immer weiter ausbreitet. Sie kann sich nicht nur auf Bereichen ausbreiten, die freigeräumt sind, sondern die Ermöbe kann auch selbst graben. Nur durch Wände und Felsbrocken kommt sie nicht. Mit denen kann sie in Schach gehalten werden. Wenn sich die Ermöbe über 200 Felder ausgebreitet hat, verwandelt sie sich in Felsbrocken. Das ist meistens ziemlich suboptimal, da wie bei den Steinlawinen so gut wie immer wichtige Zugänge versperrt werden. Wenn er es aber rechtzeitig schafft und auch das ist in einigen Levels Voraussetzung, die Ermöbe so weit einzusperren, dass sie nicht mehr wachsen kann, verwandelt sie sich in Diamanten. Dann müsst ihr nur noch schauen, dass ihr einen der Steine wegräumt und alle Diamanten drin sammelt, ohne dass euch ein Stein auf den Kopf fällt. Praktischerweise vernichtet die Möbel bei Berührung auch Glühwürmchen und Schmetterlinge. Euch nicht, ihr könnt aber nicht durch sie durchgehen. Besonders in späteren Höhlen ist sowohl Hirnschmalz als auch Reaktionsvermögen gefragt. Die Höhen werden nämlich größer, und komplexer. Die Grafik von Boulder Dash erfüllt seinen Zweck. Beim Glühwürmchen benötigt man zwar extrem viel Fantasie, um es als solches zu identifizieren, aber okay, wir sprechen von einem Spiel aus dem Jahr 1984, daher gebe ich 3 von 5 Diamanten. In-Game-Musik gibt es gar keine, Soundeffekte sind eher rar gesät. Aber die Titelmelodie, ich habe schon gesagt, ich liebe sie. Daher gebe ich trotzdem 3 von 5 Diamanten. Warum ich die Wertung trotzdem so hoch ansetze? Weil ich es kann. Insgesamt kann ich nur sagen, Dash macht süchtig. Der Schwierigkeitsgrad steigt stetig an, damit es nicht langweilig wird. Es wird auch nicht allzu schnell frustig, zumindest wenn man wirklich von Beginn an spielt, wenn man ein ungeübter Spieler ist, steigt man gleich in einer höheren Höhle ein, Lasst es einfach. Es ist ein Klassiker, daher 4 von 5 Diamanten. Und nun steigen wir mal in unseren DeLorean, fahren zur nächsten blauen Telefonzelle und reisen ein wenig in der Zeit zurück. Ich habe Bolldash damals zwar oft gespielt, aber ich kam nie allzu weit. Dafür kann ich die ersten Levels nicht, nicht auswendig. Ich war wohl einfach zu jung für Puzzler. Möglicherweise, vielleicht war ich auch zu ungeduldig, keine Ahnung. Auch wenn ich wahrscheinlich nur die ersten fünf Levels gespielt habe, gespielt habe ich es trotzdem. Wir hatten ja damals nichts. Heute spiele ich Bodetisch immer noch. Und ja, ich bin schon etwas weiter gekommen als damals, aber noch lang nicht durch. Es macht einfach Spaß, mit der Physik herumzuspielen und neue Wege zu finden, um die ein oder andere Höhle zu meistern, um vielleicht bei diesem Durchgang mehr Diamanten zu schaffen, oder um ganz einfach schneller zu sein. Dash war eines der ersten Spiele, die ich damals am Commodore 64 spielte. Daher ist der Nostalgiefaktor bei mir extrem hoch. Auch heute kann Dash legal gespielt werden. Wer auf das Original steht, findet es unter anderem auf den Commodore 64 Mini. Wer nun nicht gleich einen C64 Mini kaufen will aber trotzdem Boder Dash vielleicht einen etwas neueren Gewand spielen möchte, der kann mal die 30th University Edition von BBG Entertainment, die ja jetzt die Rechte im besitzen, ausprobieren. Es gibt eine Steam-Version und auf Android und iOS gibt es sogar zusätzlich eine kostenlose Version. Also Leute, geht Diamanten sammeln, aber passt auf euer Glühwürmchen auf, denn es explodiert bei Berührung. Bis bald! Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast vielleicht Freunden weiterempfiehlt. Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen retro unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter at retropixels.at.